0: 입시왕 시즌8 어서와 학교장 추천은 처음이지 두 번째 이야기 지금 시작합니다. 펜타입니다 안녕하세요. 한니쌤입니다 안녕하세요. 홍프로입니다. 네 오늘 방송이 입시왕이 지금 8년째 하는 방송인데 사상 최초로 청취자들의 열화와 같은 성원에 따라서 주제를 바꿨습니다
1: 열불 나고 화딱지 나는 <웃음> 성원이죠
0: 예.
2: 청취자분들이 참다 참다 열을 아, 내고 이거, 이걸 하라고 이렇게 아. 저희를 꾸준 꾸지... 그렇죠. 열을 아, 내고 화를 내는,
0: 화를 내는 성원 아, 그게 아니라 게시판이 <웃음> 지금 난리 났어요 팟빵 게시판에 원래 네. 저희 입시왕 팟빵 게시판 어, 아주 깨끗하지 않습니까? <웃음>
2: 점장코 교양 있는 분들이 가끔 <웃음> 아니, 이제 안부 차네나뭐
0: 보통 댓글 한세개 정도 달리거든 예. 홍프로님만안 나오시면 하나 정도 어디 갔냐? <웃음> <웃음> 왜냐면 이게 거의 10만 명 가까이 다운로드를 봤는데. 아 덧글...
1: 근데 우리 방송이
0: 유독 댓글이 없는 게 <웃음>
1: 팟캐스트만 그런 게 아니라 유튜브도 댓글이 없어요 조회수 대비. <웃음> 예.
2: <웃음> 왜냐면 청취자분들이 이제 점잖으신 <웃음> 나이대 분들이 많아가지고 <웃음> 네. 이렇게 그런 거 참여하는 게 익숙하지 않으시죠.
1: 그래서 저는 솔직히 이거 학교장 추천 얘기하면서 5 0개 달리면 하겠다는
0: 게안 하겠다는
1: 의미였어요, 사실은. 그렇죠. 안 달릴 배달기사, 거니까 당연히.
0: 케일 선생님께서 이제 공약을 하시지 않습니까 저희가 이 방송 기준으로는 한2주 전에 어, 나갔는데 학교장 추천 전형 방송을 하면서 아, 나머지 대학은 일단 대충 넘어간다 <웃음> 아, 하면서. <웃음> <웃음> 이거 원하시면 댓글을 달아달라. 50개 넘으면 하겠다라고 했는데 제가 세워보지 못했지만 진짜 넘은 것 같더라고요. 오, 진짜? 진짜 솔직히 네. 네. 제가 세워보지도 세보니 50개 안된것 같긴 한데 <웃음> 이제 어, 야, 이렇게, 이렇게
1: 유독 댓글을 많이 단 적이 없었기 때문에 <웃음> <웃음> 이거 안 하면 또욕 <웃음> 먹느라고 댓글이 아, 50개 넘을 것 같아. 그래가지고 네. 안할 수가 없다.
0: 저희가 맨날 이제 뭐 하면 서울대부터 막 내려가니까 이제 부모님들도 이제 화가 나죠. 네. 왜 그런 대학들만
2: 하느냐? 네. 그렇죠. 사실은 이제 서울대 하고 연고대 하고 그 밑에 하다가 이제 유야무야 되면서 <웃음> <웃음> 이제 흐지부지 사라지는데 사실은 <웃음> 많은 학생들이 지원하는 대학교는 지금 저. 보면은 첫 번째 국민대학교인데 막 이런 대학교 사실은 더 많이 관심이 맞습니다. 있죠. 네.
0: 예, 그렇습니다. 그래서 오늘 다시 학교장 추천 전형 두 번째 시간을 갖도록 하겠습니다. 지난 방송에 깊이 있게 다루지 못했던 대학들을 쫙 한번 정리를 할 건데. 지금 대학이 너무 많아가지고 펜타키 선생님이 이거 다할 거냐고 <웃음> 자꾸 물어보고 있어요. 그래서 어 그냥 저희가 피곤하면 중간에 끊겠다.
1: <웃음> 참고로 오늘 하는 대학들이 다 좋은 대학들입니다. 다 학생들 이 선호하는 대학인데 뭐 지금 저희가 뭐막뭐차이과대막 여기까지 일단 데이터를 만들어 놓긴 했는데 네. 중요한 거는 요구간이 올해 상당히 큰 변수가 예상이 되거든요. 요구간도. 네. 그래서 그냥 오늘 방송 은 거의 우리 내피셜이다. 이렇게 이해하시면 됩니다. 내피셜이다. 모든 방송이 내피셜아닌가 맞아요, 맞습니다. 네. 데 오늘은 특히더 내피셜이니까 참고만 하셔야 됩니다. 알겠습니다.
0: 자, 그래서 오늘 워낙 다뤄야 될 내용이 많아서 빨리 본격적인 방송으로 넘어가도록 하겠습니다. 그럼 학교장 추천 분석 방송 두 번째. 지금부터 시작해 보도록 하겠습니다.
2: 공평하게 가야지 제값 준 만큼 제값하는 졸업장 받아야지
0: 미쳤다 취업률 72% 전국 1위 모든 교육이 하이라이트 한국에서 따는 프랑스 폴버키즈 조리대학 학위
2: 짜릿한 글로벌 콜라보 세계적 교수들과의 만남 주소만 한국이다
0: 우송대학교 자, 우리나라에서 취업하면 떠오르는 대학교가 바로 어디입니까? 우송대입니다. 네, 3년 연속 전국 취업률 1위 대학교고요. 우송대학교 가장 유명한 것 중에 하나가 어, 호텔 외식조리대학입니다. 맞습니다. 조리 관련 대학 중에서는 우리나라 최고 수준인데요. 국내 최대 수준의 어, 실습실이 32곳이나 있고 교내 레스토랑이 6곳이나 있다. 이게 숫자로만 네. 들으면 뭐 감이 안 옵니다. 저희가 네. 갔을 때 그냥 학교
1: 전체가 다 먹고 요리하는 곳이었다. <웃음> 뭐 이정도로 이해하셔도 됩니다. 심지어.
0: 네. <웃음> 네. 어 빌딩 한 채가 통째로 실습실이라서 네. 네, 거기서 요리를 가르쳐 주는데 거기서 교수님들이 한국 사람을 본 적이 없어요. 잘생긴 프랑스 남자가 좀짝놀 영화 배운 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 처음에 진짜. 네. 네 맞습니다. 각국 호텔 종주방장 출신 외국인 교수님들이 직접 가르쳐 주고 있고 CJ푸드빌반에서 어, 취업 연계 프로그램까지 하고 있는데 이건 뭐냐면 은 연간 60명을 갖다가 CJ푸드빌, 국내 최고의 이 요식업체 아니겠습니까? 네. 여기서 뽑아간다. 대기업도 취업길이 열려있다. 강조드리고 싶고요. 프랑스 최고조리대학 폴버퀴즈, 각국의 한계 대학만 자매결연을 맺고 있는데요. 어, 폴버퀴즈와 우성대학교가 복수학위제로 연결이 돼 있습니다. 프랑스 현지와 동일한 3년 과정을 우성대에서 어, 운영하고 있기 때문에 우성대 졸업하면? 폴복키즈 하기가 하나 더 나온다. 어, 이외에도 두바이도 가고, 괌도 가고, 뭐 이렇게 해외 취업길이나 인턴식 기회가 엄청나게 많이 있더라고요. 네네. 전 세계로 뻗어나갈 수 있는 그런 기회가 풍부하게 마련되어 있습니다. 그러니까 뭐
1: 요리한다고 뭐 해외 유학 가는 학생들 많은데 그냥 네. 우성대 가면 다 해결된다. 맞습니다. 네, 이렇게 해결 이해하시면
0: 됩니다. 네. 네. 우성대 학교 그 합격 성적 커트라인 보면은 뭐 4등급 대 아이들이 굉장히 많고요. 학생부 종합원 5등급 때도 가고 그렇습니다 그럼에도 불구하고 이렇게 높은 취업률 보여주는 이유는 바로 어마어마한 시설 투자와 탄탄한 교육과정 때문입니다 성적보단 먹는 거 좋아하고 요리하는 거 좋아하면 됩니다 (웃음) 그렇습니다 그래서 우성대학교 많은 관심 부탁드리고요 특히 요리에 관심이 있다면 우성대학교는 우리나라 최고의 명문대학이니까 많은 관심 부탁드리겠습니다 자, 오늘은 이제 지난주에 거의 뭐 건국대, 동국대, 뭐 홍익대, 숙명여대까지는 좀 자세하게 다뤘는데 국민대부터 흐지부지 막 넘겼어요. 그래서 고기부터 <웃음> 조금 더 자세하게 다루려고 하는데 일단 큰 결론부터 살짝 말씀을 드리겠습니다. 큰 결론을 한 단어로 이렇게 표현하자면 카오스다, 카오스. 그건 이미 계속 말씀드렸잖아요. 환장받아 여기는 더, <웃음> 여기는 아, 어떻게 설명을 못하겠네. 왜왜 왜, 왜? 그 복잡계 이론이라고 있지 않습니까? 그죠? 어뭐 대기의 움직임을 분석을 한다거나. 뭐 그게 이런,
2: 이제 예. 연구자들이 평생을 바쳐서 연구를 했는데 모르겠다. 그렇죠?라고 말 말할 수 없으니까. 어떤 패턴과
0: 규칙성을 찾기 위해서 계속 예. 들여다는 보면서 뭔가 있는 것 같긴 한데 절대로 다가갈 수 없는 그.
2: 그러니까 모르겠다는 거예요. 그런데 예, 모르... <웃음> 학자들이 어 국가 지원 받아서 30년 연구했는데 뭐그 예. 수석 연구원이 모르겠습니다 할수 없으니까. 예. 그렇죠. 복잡게다. 이제 이런 제이 네, 식으로 맞습니다. 이제 둘를로 말하는 거죠.
0: <웃음> 어, 굉장히 날카로운데? <웃음> 네, 그래서 어그 정도로 어, 지금부터 다루는 대학들은 일단 작년에 입시결과도 상당히 혼란 상태였고 올해도 더더더더더욱 혼돈의 상태가 예상이 된다.
2: 근데 이렇게 혼란스러운 상태가 되면 은 이제 학생들도 그렇고 학부모님들도 그렇고 아, 빈틈이나 네. 어디 조금 얻어걸리는 게 있지 않냐는 기대를 갖게 되는 거죠. 음,
0: 그래서 펜타키를 찾는데 네, 펜타킬은잘안 알려지죠. 그런 거 하지 말라고. 그치? 저는 그렇죠. 네.
1: 이제 알 수가 없지. 그거에 네. 너무 목매면 안 되니까.
0: 그러나 일단 올해는 요 복잡게 시장이 아주 크게 <웃음> <웃음> 아주 크게 열렸기 때문에 본격적으로 한번 대학별로 따져보도록 하겠습니다. 자, 먼저 첫 번째 오늘의 첫 번째 대학은 국민대학교입니다. 자, 오늘은 이 전형 방법이나 이걸 자세하게 설명을 하지는 않을 거고. 제가 오늘 다루는 대학들은 주로 이제 입시 결과를 가지고 좀 얘기를 많이 하려고 준비를 했습니다. 왜냐하면 입시 결과가 작년에 상당히 재미있는 양상을 대부분 대학들이 나타냈기 때문인데요. 일단 국민대학교는 이게 입학처에 가시면 입시 결과를 정말 투명하게 공개해서 올해 처음 아닙니까? 아니 이런 식으로 공개한지 꽤 됐어요. 이런 식으로 다 했었어요? 네, 작년에도 이렇게
1: 했었어요. 아, 작년에 이 했었나? 이렇게
0: 아니 재작년에 이렇게 안 했었어요? 아, 했었어요 이렇게 제가 봤요아 그래요? 아 죄송합니다.
2: <웃음> 공부를 좀 하시기 바랍니다.
0: 어나 <웃음> 아, 맨날 들어가는데. 어쨌든 국민대학교가 굉장히 입시 결과를 매우 투명하게 공개를. 내성적을 넣어야 이렇게 나와요
1: 결과가. 그러니까 이제 입학처 같이 그냥 딱 클릭하면 다운받은 게 아니라 내성적을 넣으면 이런 식으로 나옵니다.
0: 아 그랬었어요? 네, 근데 뭐그
1: 내성적인 이 아닌지 확인해 보는 건 아니기 때문에. 아 그래서 내가 네.
0: 뭐안넣어봤었구나 그러니까 꼼꼼하지 않아서 그러신 거예요. 아 근데 올해는 성적 안 넣어도 다볼 수가 있게 네, 바뀌었어요. 그러니까
1: 그거 왜 하냐 이거죠. 예
0: 네, 알겠습니다. 네. 자 그래서. 제가 귀찮아서 몰랐던 걸로 결론이 났고요. 어쨌든 학생부 교과 전형이 수능 최저학력 기준부터 먼저 말씀을 드리도록 하겠습니다. 일단 이것도 추천을 받긴 받아야 되는데 제한은 없고요. 내신 그냥 100%로 뽑는 전형이고요. 학생부 교과 전형 추천 전형이죠. 수능 최저학력 기준이 두개합 5, 탐구는 한 과목입니다. 인문계의 경우 두과목 합의 5등급, 자연계는 두과목합이 6등급을 맞아야 됩니다. 탐구는 둘다한 과목만 반영을 합니다. 국민대학교 특징이 재작년이죠 2020년도에 수능 체저랑 작년에 수능 체저가좀 달라졌습니다 그러니까 재작년에 수능 체저 기준이 영어를 포함하지 않은 상태에서 두개합 6을 맞춰야 됐었거든요 3, 3 예, 음, 두개합6 음. 근데 영어는 제외하고였는데 네, 네. 작년에 영어를 포함시키는 대신 인문계는두개합 5로 이렇게 바꿔졌습니다
2: 그러면 은 예. 영어를 2등급 나오고 네. 삼구 하나만 삼 등급 나오면 수태죠이제 네. 그러면 대부분 다 맞추지 네, 않을까 대부분 맞추지 않겠는가
0: 자, 그래서 헷갈리시면 안 되는 게 재작년에 두개합육 영어 미포함에서 학0 그러니까 학년도에 이개 그렇죠. 합이었다가 네. 작년에 이천이십일 년도에 두개합오 영어 포함으로 바꿨습니다 제가 2020, (2019까지는) 손실자가 없었어요 네, 그전은 없었죠 예. 예, 그러다가 이렇게 바꿨는데 이렇게 되면 이제 홍프로 선생님 말씀처럼 어 영어 이 정도 나오면 음. 어디선가 삼 나오면은 다 되지 않겠느냐라고 그치? 입학처에서 순진하게 생각을 한것 같습니다. 그런데 국민대학교 입시 결과 까보면 작년에 상당히 충격적인 입시 결과가 나왔습니다. 저도 사실 깜짝 놀랐는데 네. 원래 국민대학교 정도에서 학생부 교과 전형 합격자 평균이 2. 초반이 거의 잡히거든요. 그렇죠? 예, 2. 뭐, 낮아도 3에서 2 1에서3 정도 사이 구간을 꾸준히 유지를 했었는데 문과에서 가장 아이들이 선호한다는 미디어학과 있지 않습니까? 네, 예, 우리가 그렇게 쓰지 말라고 하는 미디어 전공의 합격자 평균이 음. 평균입니다. 3.31이 찍혔습니다 내신? 네, 3.31. <웃음> 평균이 문 닫고 들어간 성적이 아니고 평균이 3.31이고 행정학과는 2.82등급 평균입니다. 법학과도 평균이 2.63등급이고 이 국민대학교가 이제 합격자들 분포까지 이렇게 쭉 공개를 해놨어요. 네. 어, 점으로 동그라미로 이렇게 찍어가지고 요 정도 등급대 아이들이 합격을 했다. 이걸 찍어놨는데 보면은 미디어 전공은 거의 4등급 초반까지 합격을 했고요. 행정학과는 심지어 예, 6등급 아닙니까? 예. 예, 6등급 학생이 합격한 기록이 떡하니 나타나 있습니다. 법학과도 한 3등급대 아이들이 굉장히 다수 합격을 한 그런 상황입니다. 물론 다 그런 건 아니고 아직 2.2에서 3 정도 평균으로 유지하는 과들이 사실 많기는 한데 이 과들이 또 나름 인기 있는 학과들 아니겠습니까? 미디어학과나 행정학과 같은 경우는 예. 요거 갖다가 합격자 평균이 무려 3등급까지 떨어지는 예, 2등급 후반에서 이거는 그런 어떻게 그런 해석할... 아주 충격적인 예,
2: 어떻게 해석할 수 있을까요? 네. 뭐 한의생님 충격을 하지만
1: 저는 막 그렇게 충격까지는 아니고요 그냥 네. 오 놀랄다 정도 음. 또 이렇게 쿨한 적한네 많은 아이들이 여기
2: 쓰고 <웃음> 네. 실제로 커트라인이 높잖아요 원래
1: 지금 이제 이국민대가 발표를 좀 네. 일찍 했기 때문에, 이거 가지고 또 유튜브에서 엄청나게 또, 바로 한이생 같이 이렇게 뭐 엄청 놀랍다, 대박이다, 네. 뭐 6등급이다, 뭐 이런 식으로 이제 낙치성으로 네. 하시는 분들이 많은데, 어쨌든 학기적 평균은 전체 학과의 평균 등급을 좀 고려하는 게 맞고, 네. 그 최저점 이런 것들 일단은 빼고 생각하시는 게 맞거든요. 그러니까 네. 이제 제가 국민대 합격자 평균을 연구했을 때 평균 등급 자체가 조금씩 하락한 거는 조금 어이고 예상보다 좀더 많이 떨어진 거는 좀 약간 놀란 정도인데 네. 이 펑크가 난 거죠. 펑크가 예, 났다. 펑크가 네. 났잖아요. 네. 그러니까 이 부분에 있어서는 뭐 사실 크게
2: 놀랍지는 않다. 펑크라는 게 무슨 말씀이세요? 그러니까 행정학과
1: 6등급이 어. 붙었잖아요. 네. 지금 이 발표대로라면 걔가 정상적으로는 붙은 게 아니라 펑크가 난 거예요. 그러니까 지금 이 국민대학교 합격자 이 발표가 보시면 동그라미만 돼 있는데 경희대 같이 X 표시를 안해 놨거든요. 그러니까 지원자를 다 표시한 게 아니라 그냥 합격한 애들만 동그라미를 해놓은 거예요. 음. 그럼 지원한 학생들은 1등급부터 아마 다양하게 있을 겁니다. 그죠? 이미 다 붙었겠죠. 근데 걔네들이 이제 다른 학교로 등록을 하고 등록을 하고 등록을 하고 하다 보니까 이렇게 떨어진 거예요. 그러니까 제가 사실 놀란 거는 국민대가 이것들을 성적을 파악을 하면서 이거를 정시로 2월을 시킬 수 있는 방법도 있거든요 학교 측에서는 그, 네. 근데 이월 시키지 않고 그냥 뽑았다는 게놀랍지 저는 이거를 네. 뭐~
2: 그러면은 이6 등급 있는 학생이 어느 고등학교인지는 파악이 안 되는 거죠
1: 사실 고등학교는 의미가 없습니다 이거는 교과 전형이기 때문에 네, 네. 교과 전형이니까 아니,
2: 그... 일반고랑 특목사고랑 그럴 수도 있잖아요.
1: 그리고 제가 놀란 거는 지금 6등급도 그렇고 지금 4등급대 학생들이 써서 붙었잖아요. 매년이 네. 있어요. 면학과에 얘네들이 이거 교과 전용로 썼다는 거 자체가 되게 신기합니다. 저는
0: 왜냐하면 그 전년도 대입 결과를 보면 쓸 수가 없어요. 거의 2등급 그렇죠. 이 등급 초반이기 때문에. 피 전문가의 상식으로는 당연히 쓰면 떨어진다고 했거든요. 저는. 네. 그래서 물론 대부분
1: 학과는 떨어졌겠지만, 어? 근데 이제 썼다는 거잖아요. 네. 얘네들이. 도대체 이게 어떠한 논리로 썼는지가 궁금해. 얘들 얘를 만나보고 싶어요. 음.
2: 그냥 요 등급대 학생들이 그냥 쓸수 있는, 에이 그냥 그래도 신라 같은 힘을야가져쓸수 있는 학교겠죠.
0: 그렇게 보기에는 약간 음. 비합리적인지, 원 어, 그랬더니긴 <웃음> 합니다. 그래요? <웃음> 뭐 이런 걸 수도 있죠. 뭐 내가 수능이 어느 정도 나와, 음. 내가 사
1: 등급인데 수능은 그래도 성실대 국민의 정도 충분히 노려볼 수 있을 것 같아.
2: 음.
1: 이러면 그냥 내신은 좀안 좋아, 근데 야그면 그냥 아무거나 써버리자. 그죠, 그 예. 이런 경우까지는 이해할 수 있어요. 근데 좀 모르겠네요. 음.
0: 그래서 뭐 물론 국민대학교가 다 3등급대가 평균으로 잡힌 게 아닙니다. 예를 들면 사회학과가 합격자 평균 1.83이에요. 오. 정치외교는 2.1 뭐 한국역사학과는 2.2 해서 원래 이 정도가 잡히는 게 맞는데 음. 떨어지는 경우가 있긴 있는데 이게 이해 작년에 유난히 많이 떨어지는 학과가 눈에 띈 거죠. 네. 아 예를 들면 미디어는 3.3mm 나왔으니까 지금 말이 안 되잖아요 이거는.
1: 그러니까 미디어를
0: 많이 섞였지만
1: 음. 그 1등급 학생들이 딴데 붙어서 그런 거안한 말... 거죠 그러니까
0: 이게 핵심이죠 네, 그래서 저도 이걸 왜 이런 충격적인 나름 결과가 나왔을까를 고민을 해봤는데 되게 쉽더라고요 해답은 그래서 이게 재작년 입시 결과를 보면 딱 나옵니다 재작년 입시 결과에 미디어학과 합격자 평균이 1.66 행정학과가 1.86 법학과가 1.93 거의 탑3였습니다 경영학과 정도만 빼면 거의 탑이었고 이걸 보고 이제 아이들이 어안 되겠구나 나는 어, 좀 지원을 안 하는 그런 경향을 가지지 않았을까 그러니까 1등급대 아이들이 쓰긴 썼을 텐데 이걸 보고 2등급대 아이들은 쫄아서 안쓴 거고 그러니까 안 썼다기보다는 네. 이해석이 맞는 것 같아요.
1: 1.6이 보통 작년 데이터를 쓰니까 네. 1.6이잖아요. 그럼 누가 썼겠어요 또 1.6, 1.7, 1.5 이런 애들이 썼겠죠. 네. 근데 걔네들은 다른 데는 붙거든요. 네. 보통. 그러니까 추합이 충분히 될수 있는 아이들이 붙어서 다른 데 붙을 수 있는 아이들이 붙어서 네. 주로 써서 실제 그런 결과가 나와서 맞습니다. 돌다 돌다 보니까 2등급대 네. 학생들은 비교적 정상적인 사고를 하잖아요. 잘안씁니다 그렇죠. 네. 그래서 건너뛰고 <웃음> 비정상적인 사고를 했던 학생들이 붙은 거죠.
2: 이게 매년 보면 이런 패턴이 있는데 샤워실의 바보라는 실험 아시죠? 또뭐 나옵니까? 예. 이게 되게 간단한 실험인데 샤워실에 시... 바보 네, 샤워실에 네. 샤워실 딱 들어갔어요. 어떤 심리학자가 연구를 한 건데 이제 딱 물을 틀었는데 뜨거운 물이 팍 나오는 거야. 그럼 어떡하죠?
0: 욕을
1: 하겠죠. 피해야죠.
2: 피하면서 차가운 물을 돌릴 거 아니에요. 네. 근데 차가운 물이 팍 나오는 거야. 아차고 사실 어떻게 하죠? 또 피해야죠. 피하 고뜨거 하면 돌릴 거 아니야. 아,
0: 아 뜨거! 그러니까 어떻게 보면 그좀 중... 문제 있는 거 아닌가요? 그 정도면? 아, 근데 이게 되게 우리 인생을 상징적으로 잘 표현하는 것 같아요. 하여튼 해양 지마 같은 건가요? 시,
2: <웃음> 심략자가 이제 연구한 그 결과인데 샤워실이봐 보라 그러거든요. 어, 인간 행동을 설명하는 데 있어서. 어유, 상당히 통찰력이 있네. 되게 여러 분야에서 네. 계속 회자되고 있어요. 얘기가.
1: 아, 근데 좀 일리가 있는 게 <웃음> 야 입학 결과도 이렇게 좀 지그재그로 하는
2: 패턴 약간 좀 있거든요. 정확하게
0: 그거예요. 작년에 <웃음> 뜨거운 물이 탁 나왔으니까 음. 애들이 앞뜨거 하고 피한 겁니다. 그렇죠. 그랬더니 맞아요. 갑자기 3.3까지 확 떨어진 거예요.
2: 그럼 또 내년에는 조심스럽게 예측해 보면은 또 이제 많이 몰려서 다시 또저
0: 네, 유튜브도 막 이걸 얘기 하고 하니까 6등급도 붙었다. 그러니까 인제 저기 앞뜨거 하겠죠. <웃음> 근데 그게 말이안 되니까 어쨌든 뭐 이제 오늘 계속 그 얘기를 하겠지만.
1: 초합이라는 건 예측할 수가 없습니다. 그러니까 올해 초합, 펑크가 날라면 내가 지원한 학과에 다른 애들이 많이 붙어줘야 되잖아요, 다른데. 그건 내용량이 문제가 아니라니까요 그건 네. 그러니까 초합을 예상하기는 좀 힘들고 네. 지금 유튜브나 이런 데서도 뭐 국민대 뭐 펑크는 아니 뭐 그래가지고 뭐 지금 분위기가 뭐 삼사 등급 다 써도 붙는다 막 이런 네. 분위기로 좀 가고 있는 것 같은데 아, 아, 저는 안 되라고 보, 안 된다고 보거든요 삼사 등급이 그래도 네. 여전히 근데 또안 되면 또 봐라 내가 얘기해 가지고 어 내가 너무 유튜브에서 떠들어서 다 써가지고 안 됐다
2: 이런 병신 같은 논리를 <웃음> 아, 아 그거, 아니에요. 패딩 선생님들 하시는 말씀 아니에요? 아, 저는 그 논리를 한 적이 없죠, 저는. <웃음> 내가 네. 그동안 이렇게 입장에서 얘기해가지고 이게, 그게 안된거 아니냐. 네.
0: 그래서 어쨌든, 요, 합격자 평균이나 이런 거 한번 보시면, 이제 대부분의 2등급 초중반이 많아요. 실제로 보면 많은데, 몇개학과가 눈에 띄게 떨어지는 그런 경향성이 있어서, 일단 저희가 언급을 해둔 것 같습니다. 그리고 제가 어 제가
1: 작년에도 그랬나 어쨌든 제가 작년에 저랑 상담해보신 분들 아실 거예요. 제가 한 2년 전부터 사회학과는 안 밀고 있거든요. 절대 쓰지 말라고 하는 학과거든요. 네. 한희쌤도 안 그러셨어요? 뭐라고 해야 되지?
0: 아 나도 이제는 샤워실에 뭐, 뭐라고? 뭐샤워실에바벙아샤워실에 바... 아, 바보? 음. 이런 명언 같은 거 만들고 싶은데 샤병 <웃음> 사회학과를 뭘로 표현해야 지 왜요? 왜요? 그 그러니까 아이들이 마법에 홀린 것처럼 이렇게 다가갑니다, 거기. 진짜? 어, 왜 그런지 모르겠어요. 그러니까 이게, 그게 학과 지원 패턴이 유행을 좀 타요.
2: 어, 아무래도 그렇죠. 네. 네. 그러니까 네. 한
1: 3, 4년까지 막 미디어 붐이 일어났다가, 음. 한2년 전부터 3년 전에 또 심리학과 붐이 한상 일어났다가 지금 그걸 이어받아서 지금 사회학과 그러니까 이게 흐름 자체가 이제 그런지 모르어요야 미디어 쓰려니까 안 사실 될것 너무 안될것 같고 심리학도 너무 세니까 그럼 그 다음에 또 만만한 게 사회학과거든요. 근데 응. 사회학과는 또인는학과가몇개몇개 몇개 대학도 없어 응. 또 그래서 사회학과 말고 제가 항상 인문계에서 노멀하게 쓰라고 하는 학과가 법학과입니다. 네. 법학과가 인원도 많고 어느 정도 약간 안정적으로 중하향에서 합격선이 형성되는 패턴을 보여요. 그래서 제가 작년에도 국민대 법학과 거의 다 쓰라고 그랬거든요. 교과대는 까 그러니까 이런 선택을 해야 되지. 어? 야 행정학과 대박. 오래 쓴다. 우리 그러니까 이런 선택을 하시면 안 된다. 근데 제가 얘기야. 학생들하고
2: 얘기해보면은 학생들이 과를 쓰는 데 있어서 저항감이 있는 학과가 있고 저항감이 없는 학과 있고 있거든요. 네. 그러니까 미디어나 심리나 사회학과나 이런 학과는 관심이 없어서 쓸수 있어요 사실. 음. 왜냐하면은 뭐 사회 현상들 다루는 그렇죠. 거니까. 사회학은 뭐다 사회잖아. 법학과 들어갔잖아요. 법학과 들어가는 친구들 헌법부터 외우기 시작합니다. 그러니까 그거 거기는 약간은 좀법 규칙 그런 거에 대해서 관심이 있거나. 받아들일 준비가 되지 않는 친구가 그러고. 선뜻 쓰기가 뭐야, 그게 쉽지가
0: 않아요. 선호가 그래서,
1: 떨어지는 그래서 쓰라고 하는 거야 제가. 응. 네. 그래서. 그
2: 다음에 인생이라고 함부로 그렇게. <웃음> <웃음> 적성과 소질을 무시 네. 네. 무시해. 어쨌든.
1: 아니, 제가 적성과 소질을 인생을 전문가 아니잖아. 요 일단
0: 진학 전문가잖아. 네. 자연계는 2점 중반 대 가능한, 합격 가능한 과들이 꽤 많긴 했습니다. 아, 국민대 같은 경우는. 그런데 이제 작년 입시결과가 중요한 게 아니고 올해를 예상을 해봐야 돼요, 올해를. 올해 가장 큰 변수는 역시 인문계입니다. 인문계에서 국민대학교가 어, 두개합5를 맞춰야 된다. 어떻게 보십니까? 영어는 어, 가능한 저는
1: 뭐 이렇게 어렵다가 작년보다 더 체감 난이도는 어려진 게 사실이다. 굉장히 낙 관적으로 보시네요. 그러니까 수용체제 맞추기가 어렵다고요. 작년보다.
0: 저는 거의 불가능한 거 아닌가? 이런 생각까지 아 하고 있는데. 작년보다 어려워졌다. 불가능한 정도는 아니다. <웃음> 저는 거의 불가나왜 이러지 요즘? 애들 보면서.
1: 왜 이렇게 극단적, 요즘 <웃음> 극단적이야. 요즘 이게 극단적으로 가시는지. 아니
2: 근데. 이거
1: 우파권인타고 하시는 거, 거 아니에요? 그래. 이번 지금?
2: 국민대학교도 전국 랭킹으로 보면 상위, 중상위권 대학교잖아요. 중상위권?
1: 제가 안그래그 얘기를 하려고 했는데 본인들이 맨날 손실때 국민들 얘기하면 좀 죄송한 말씀지만 그냥 병맛 병만... 되게 막, 뭐라 그러죠?
2: 좋은 대학교로 보진 않죠. 명문대학교로 네, 보진 않 되게 막, 않잖아요.
1: 뭐랄까. 그런 분들도 계시죠 많아요 네. 되게 뭐예예예예예예예예예예예예예예예예대나예예예시예예예예예예예 네. 네. 그러니까 네. 크게 차이가 나지는 않거든요
0: 사실예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예색예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 근데
2: 제가 말씀드리는 거는 아, 두개합예를못 맞춘다? 탐구 하나랑 영어 예예평가가 있는데 그예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예다이예예예예예예예 <웃음> 제대로 못 따라가요. 하, 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 하가 한 사람 없는 일단
1: 대학은 가면 어떻게든 따라갑니다. 그건 상관없는요 아니 씨, 우리도 졸업했잖아요. 다, <웃음> 우리도 졸업했잖아요. 따라갑니다. 따라가는데 국민대가 생각하는 거는 이게 뭐라는 판단이 대학 입장에서는 아주 상식적인 판단을 한 거예요. 그런데 간과한 게 있어요.
0: 요즘 아이들의 상태를 간과한 거예요. 그러니까. 예. 그게 이게 그래서 어, 학생들이 뭐 이렇게 학업 능량이 떨어진 게 아니라 그 재난 상황이지 않습니까? 사실상 국가 비상 상태고. 우리 아이들이 작년부터 공부를 못 했어요. 그죠? 네.
2: 양극화가 돼서 하는 친구들은 하고 안 하는 친구들은 손 놓고 있죠.
0: 그게 저 일단 저는 가장 큰 변수. 이후에도 계속 얘기를 드리겠지만 코로나로 인한 아이들의 전반적인 학업 역량 저하와 플러스 인문계는 지금 수학에서 거의 3등급 이상을 거의 기대할 수 없는 그런 그쵸, 상황이기 그쵸. 때문에 이게 조합이 됐을 때 하, 국민대 하. 물론 작년보다 어려워졌는데 네. 어렵습니다. 어쨌든 영어를 끼고
1: 하기 때문에, 어려워요. 뭐, 예. 그래서 어쨌든 저는 공민대회를좀 일찍을 하면, 네. 그 작년 한 2등급 중반까지 좀상식선에서 써볼 수 있는 학교가 되었다,
0: 이제. 맞습니다. 2등급 되었다. 중반까지는 인문계는 네. 거의, 왜냐면 작년 같은 경우는 저는 지원시킬 때 2등급 중반이면 망설였거든요. 아, 이거 위험할 수 있는데? 이렇게 생, 판단을 했는데, 작년 입시 결과가 나온 거랑 언제 여러 가지 상황을 졸업해 봤을 때 일단 2점한 중반까지는 학생부 교과 전형으로 특히 인문계는 그러니까 작년에는 이
1: 중이 쓸때 비상식적 지원이었다 예 네, 올해는 상식적인 지원의 범주가 되고 맞습니다. 지금 어쨌든 패턴으로 봤을 때 올해는 작년에 교과 진행이 늘지도 않았고 추천 시스템이 아니었잖아요 네. 근데 아닌 상태에서 이 정도니까 올해는 국민대 근처와 그 위에 학교가 대부분 추천 인원 제한이 있는 걸 고려했을 때 전략적으로 저는 한 3등급이나 초반이나 2등급 후반도 전략적으로 한장 써볼 수 있다. 네. 2등급
0: 후반까지도 제생각는 가능한 과들이 꽤 있을 것 같아요. 음. 네. 뭐 예. 제 느낌상 한 30% 정도 확률? 2등급 후반까지도 그런 정도 어 예상이 좀 됩니다. 그래서 국민대학교는 어쨌든 입시결과를 한번 꼭확인 해보시면 약간 하락하는 패턴이 있는데 사실 결론적으로 말씀드리면 모든 대학이 이 정도 구간에서 다 하락을 하고 있습니다. 지금 학생부 교과 전형 입시결과가. 여러 가지 이유를 추정을 하고 있는데 일단 저는 이 아이들의 학력 저하, 코로나로 인한 학력 저하 영향이 크지 않은가. 그렇죠. 그러니까 예. 작년에 두개학 5로 바꾸고 나서 많은 거예요, 사실은. 어떻게 보면 펑크가 이 정도로 났다는 거거든요. 꽤 많은 학과에서. 그래서 작년에도 아이들이 많은 아이들이 수능 체제를못 맞춘 것으로 분석이 되는데 올해는 더 힘들지 않을까. 특히 인문계. 뭐, 서 체제를 못 맞춘 것도 있고, 문이카
1: 통합이 되다 보니까
0: 수학 성적이 인문계에 전반적으로 네.
1: 하나을한 면도 있어요. 그래서 맞습니다. 지금 전반적으로 문니과 합격자 평균이 좀 비슷해지고 있는 양상이거든요. 예. 지금 이 구간부터. 맞습니다.
0: 그것도 좀 주의를 하셔야 됩니다. 네. 원래는 인문계가 조금 더 높습니다. 생부 예. 교과전형에서 원래 합격자 평균이 0.12점 정도 높게 형성이 돼 있는데 이제 인문계가 전체적으로 떨어지는 현상이 확실히 드러나고 있는 그런 상황입니다. 비슷해진다. 예. 맞습니다. 그래서 국민대학교 좀 길어졌는데 이 정도만 하고 그다음 숭실대학교로 넘어가도록 하겠습니다.
1: 저학년 학생과 학부모님들이 네. 고교학점제에 대해서 많이 궁금해하시더라고요. 그래서 고교학점제에 대해서 간접적으로
0: 체험해 볼수 있는 좋은 책이 있어서 소개시켜 드리려고 나왔습니다. 네. 책이 뭐죠? 네, 고교학점제를 위한 종합지침서입니다. 2015 개정교육과정 들어오면서 선택해야 될 것들이 굉장히 많아지지 않았습니까?
2: 아 이게 너무 바뀌어가지고 네. 도대체 뭐가 뭔지 모르겠어요
0: 맞습니다 그래서 뭐 일반선택과목이 어떻고 진로선택과목이 어떻고 또 무슨 전공을 선택하면 어느 과목을 들어야 되고 문과는 뭘 들어야 유리하고 이게 너무 복잡해진 데다가 더 지금 뭐 무시무시한 게 고교학점제가 성큼성큼 다가오고 있지 않습니까? 지금 저희 카페나
1: 저희 방송에 가장 많이 물어보는 질문이 어? 다음 학년에 무언 부등 과목 들어요. 맞습니다. 지금 저학년 부모님들은 저게 뭔 질문인가 싶으실 텐데 네. 지금 고교학점제가 되면 이 고민이 엄청나게 심각해집니다. 그래서 고교학점제를 위한 지침서 를 네. 보시면 아 우리 아이가 요런 요런 진로에 따라서 요런 요런 선택과목을 할수 있구나라는 어떻게 보면 가이드를 제시해주는
0: 생각입니 맞습니다. 이책 네. 보면서 정말 좋았던 게 뭐냐면 네. 각 계열별로 각 전공별로 아, 이런 선택 과목들을 들으면 참 좋겠다라고 미리 플랜을 다 짜놨어요. 어머님들이 이거 고민을 많이 하시지 않습니까? 그렇죠. 예, 그거에 대한 어떤 참고로 할수 있는 일종의 로드맵을 갖다가 어, 완벽하게 다 준비를 해놓았습니다. 또 부모님들이 진로 지도할 때 엄마 나 이거 되고 싶는데 뭔 공부해? 라고 할때
1: 답변을 사실은 맞습니다. 애매하거든요. 그래서 네. 이지침서를 보시면 어쨌든 다 웬만한 학생들이 생각할 수 있는 범위 내에서는 웬만한 다 로드맵과 가이드가 있다. 네. 이렇 보시면
0: 됩니다. 네.
1: 자, 그리고 참고로 요게 책이라서 조금 아이디이 재미없을 할 수도 있거든요. 네. 그래서 그 고교학점제를 위한 보드게임 레벨업도 있습니다. 저 이거 보고 충격을 <웃음> 먹었습니다. 처음에.
2: 보드게임 레벨업이요? 네. 부르마블 네. 같은 건가요? 맞습니다. 네, 뭐 부르마블 같은 건데. 그러면은 그것만 레벨업 해가지고 마지막에 내가 무슨 직업으로 꼬리타는 건가요?
1: 어... 졸업이에요. 여기 보니까 보드판이 졸업으로 돼 있고 아, 네. 예, 그래서 이제 어떻게 과목을 들으면 어떤 식으로 졸업하고 어떤 식으로 망하냐 이런 것들이 지금 보드게임으로 구현돼 있다. 예. 예. 그래서
0: 이게 아, 우리 아이는 이런 진로를 생각을 하는데 이런 이런 과목을 선택했을 때 어떤 결과가 나올 것인지를 갖다가 게임으로 체험해 볼수 있는 예. 우주 유일의 학생부 관리를 위한 보드게임이 출시가
1: 됐습니다. 저희가, 저희가 뭐 네. 한이샘이랑 술 먹다가 농담삼아 네. 이런거 하면 재밌지
0: 않겠냐 했던건데 네. 실제 이걸 구현 해주셨어요. <웃음> 보고 깜짝 놀랐어요. 네, 보고 깜짝 놀랐습니다. 네. 그래서 고교학점제를 위한 종합지침서 그리고 고교학점제를 위한 보드게임 레벨업까지 자세한 내용은 저희 네이버 입시한 카페에다가 올려놓을테니까요. 그, 저는 이 책이 현재 고등학생도 필요하겠지만 차라리 한네저 초중학생들이 있으면 더 좋을 것 같습니다. 어 우리 아이의 중장기적인 이제 학생부 관리라든가 선택과목 선택을 위한 일종의 예습이라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 고교학점제를 위한 종합지침서 그리고 어, 우주 최초의 학생부 관리 보드게임 레벨업까지 직장 청취자분들의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 숭실대학교, 지역균형인재입니다. 뭐, 선발인원 이런 것다 비슷하고, 뭐, 교과 100%를 그냥 뽑는데, 수능 최저학력 기준이 약간 복잡합니다. 두개합 6등급, 인문계는 두개합 6등급이고, 탐구는 두 과목 평균을 반영하는데다가, 영어는 안 쳐줍니다. 이게 충격적인 건데, 자, 자연계는 두개합 7등급이고, 탐구 두 과목 평균에, 역시 영어는 미포함, 쳐주지 않는다. 저는 숭실대가 빈틈이라고 봅니다. (웃음) 이게 진짜 어려운 나, 토론 체제야. 이게 두개합 오도 힘든데 이것도 상당. 근데 이거 탐구 두 과목
2: 평균이 상당히 까다롭다. 이게 얼마나
1: 어려운 건지 한번 보세요. 2개합6이잖아요야씨 그러면 3 등급 두 개만 있으면
2: 되는데? 아니 인 서울 사는지가려 그러면은 <웃음> 3? 삼. 3? 야그거 양심의 문제 아니야? 어 <웃음> 그거 안 돼? 어야
1: 그냥 군대 나가 임마. <웃음> 이 정도라고 생각할 수 있잖아요. 네 조건이 어떤 거자 영어는 빼고 해봐. 영어빼니다 영어 빼. 영어
2: 상세평가로 국어, 독수, 수학, 탐구. 탐중에
1: 해야 돼요. 자, 그런데 오, 올해는 사실상
2: 수학도 빼야 돼요. 3등급 정도면 진짜 잘하는 친구들은 엄청 잘하는 애들이에요. 그렇죠, 그렇죠. 그 애들은
1: 수학 3등급 나온 학생들은 정시로도 노려볼 수 있는 애들이 대단할 겁니다. 그러니까, 3등급, 그러니까 실제로 송실대 교과서서 수능체저 노리는 애들은 수학을 사용하지 못할 겁니다. 그죠? 그럼 영어 빼고 수학을 뺀 거죠. 그러면 국어랑 탐구만 남죠. 네. 근데 탐구가 두 과목 평균이에요. 음. 그러면 국어랑 탐구 두 과목, 총세 과목을 다잘 줘야 돼요. 실수가 있으면 안 됩니다, 이게.
0: 군인이 이제 전쟁터에 나가려고 딱 봤는데, 왼쪽 군화가 없어. 그리고, 그, 뭐가 있으니까. 방탄모가 없는 겁니다. 그렇죠. 네. <웃음> 그래서 저는 <웃음> 이거보다는 훨씬, 국민대보다 훨씬 더
1: 어렵다, 이게. 그런 체적 그래서, 야, 국민대도, 국민대도 까딱, 정신을 까딱, 못 차린 게. 근데. 지금 자연계를 이 계합 칠로 해놨잖아요 이걸 인문계를 이 계합 칠로 해야지 이거를 여전히 일하는 사람이 없어서 우리 학교도 어? 입학처에서 일하는 사람이 없었고 생각하는 사람이 없으니까 이런 식으로
0: 하는 거예요 지금 일을 자 이거는 펜타킬 선생님이 모교를 사랑하는 마음으로 지원을 네, 하는 거죠. 없습니다. 예, 지원을 하는 거고 예. 다 열심히 일합니다. 뭐 자꾸 근데 이건 숭실대만의 문제가 아니기 때문에 모든 학교들이 이걸 이미 재작년 작년에 다 발표를 한 거기 때문에 못 바꾸는 거예요. 아니 바꿔 서울대, 서강대 전
1: 바꾸잖아요. 그러니까 학생들을 사랑하고 걱정하는 마음이 있으면 바꾸줘야지. 어?
2: 그게 있는 것 같아요. 뭐 아무리 코로나 시국이고 학생들이 학업을 이제 예전처럼 하지 못했다 하더라도. 대학의 자존심이라는 게 있는 것
1: 같아요 이건 자존심의 문제 아닙니다 서울 대가 자존심이 없어서 손치를 떨어지는게 아니잖아요 그러니까 제가 엄청 낮추라는 게 아니라 아니 자연계랑 똑같이 하라는 얘기 똑같이 인문 응. 자연통합이잖아요 어, 어? 똑같이 물보는 마당에 똑같이
0: 하라는 얘기가 될것 같고요 그렇습니다 그래서 어~ 학생부 교과 전형이 숭실대학교가 이제2 0 2 1 학년도 입시 결과로 이제 숭실대학교도 원래 교과만 공개하지 않았나요 전통적으로? 교관는 확실히 공개를 했죠. 네, 종합을 공개한. 도 공개했었는데, 예, 하여튼 종합은 네, 종합입니다. 종합도 고, 하여튼 좀 나름 투명하게 공개를 하려고 하는 것 같고, 좀 특징적인 거는 그 합격자들의 칠십 프로 컷을 공개를 하긴 했습니다. 이게 이제 평균을 공개하는 것과 합격자 칠십 프로 컷을 공개하는 게 상당히 차이가 나긴 그렇죠. 나거든요 예, 네, 그리고 칠십 컷이 더 투명한 거죠. 그렇죠, 학생 입장에서는 그게 훨씬 더 투명을 한 건데, 어, 칠십 프로 컷을 공개를 했습니다. 그래서 전체적으로 보면은 인문계의 재작년 대비. 작년에 합격 70%컷이 상당히 또 하락한 모습을 볼 수가 있어요. 네. 모든 과가 그런 건 아닌데 한 0.2에서 0.한 0.2 정도 전체적으로?
2: 뭐그 정도는 예상할 수 있는 범이죠. 예.
0: 네. 70%컷 하니까 갑자기 적절한 비유가 떨어졌는데
1: 이걸 얘기면 부모님들이 욕하실 것 같아가지고 뭐 하세요. 뭐이하 어머님들이 주로 많이 방송을 듣잖아요. 네. 지금 어머님들이 지금까지 만났던 사귀었던 남자들이 있지 않겠습니까? 네. 한열 명이라고 칩시다. 그러면 생긴 걸로 1등부터 10등까지 매겨 보세요. 그러면 5등을 공개하냐, 7등을 공개하냐. 자, 7등을 공개해야 이 사람의 외모를 얼마나 판단하는지를 알수 있다는 얘기예요. 자, 알겠습니다. 어쨌든 <웃음> <웃음> 쓰레기 같은 얘기. 계속 오늘 왜이 얘기. 70% <웃음> 컷이 왜더 희미한 건지 이해를 돕기 위해 제가 예. 비유를 고민하다 보니까.
0: 쓰레기 같은 얘기는 펜타홉스에서. 네. <웃음> 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 즐겨 주시기 바라고요. 또 전체적으로 음. 보면 칠7 0프로컷 자체가 그러니까 2 0 2십이랑 2021을 같이 비교를 할수 있게 공개를 했는데 한 1년 만에 상당히 많이 떨어져 있어요, 이미. 한 0.2에서 0. 많게는 4 이렇게 떨어진 학교들도 있고 뭐 일부 학과는 국제 법무학과는 프7 0이뭐 3.5로 잡힌다거나. 그리고 경영 경제 이쪽 학과들, 그러니까 경제학과가 2.6, 뭐뭐 회계학과가 2.4, 뭐 금융학과 2.7 칠등 해서 2점 후반대로 잡힌 학과들도 재작년에 비하면 작년에 이미 많이 늘어있습니다. 떨어졌다. 사실 저희가 이러면, 예. 예,
1: 작년에 이런 교과전형 예측하면서 작년 초에 막 그런 얘기도 했어요. 학생수가 줄어서 학교 것이 막 엄청 떨어진다는데 이런 얘기에 대해서 제가 거점 문입대랑 인서울권 대학에서는 어느 정도 영향이 있을 건데 어? 주요 대학에서는 아직 큰영향 없을 거다. 라고 얘기를 했거든요, 네, 제 좀, 기억으로는. 네. 근데 뭐 그럼 순실대가 인설권 대학이냐, 주요 대학이냐 이거는 뭐 개인적인 문제이기 때문에 어쨌든 좀 영향이 있었던 것 같긴 해요. 자, 그런데 부모님들이 기대할 정도로 크게 떨어지진 않은 건 맞습니다. 영향이 있긴 한데. 근데
0: 저는 이게 이렇게 이제 이게 가설을 여러 가지 또 네. 세워야 되지 않습니까 네. 이게 전체적으로 학생부 교과 전형 합격자 평균이 전체적으로 다 떨어졌어요 그렇죠. 대부분 대학들이 아, 이따가 말씀드리겠지만 그래서 첫 번째 이왜그러느냐에 대한 해설 중에 하나가 이제 학령 인구 감소 가설 애들이 떨어지면서 경쟁률이 줄어들고 여기서 된 거다 이게 하나가 있고 하지만 저는 더 강력한 가설은 수능이요? 수능에 대한 네. 그 뭐라고 합니까 깊이 학력 수준 저하 네. 코로나 때문이다 코로나로 인한 학력 수준 저하 때문에 이렇게 두 가지를 지금 고민 중인데, 숭실대 라인까지는 경쟁률이 많이 빠지진 않았거든요. 확실히. 뒤에 대학 가면 경쟁률 많이 떨어진 대학이 있습니다. 음. 근데 경쟁률 자체가 많이 떨어진 건 아니라서, 아, 전 아무리 봐도 이숭실대 수능체조가 작년 아이들한테도 상당히, 상당히 부담이 된게 아닌가.
1: 이게 높아요. 이게 되게 까다로워요. 네. 숭실대 수능체조가. 특히 인문계학생들은 보통 영어 끼고 맞추려고 하는 계약생이 있잖아요. 네. 그죠? 영어를 빼고
0: 맞추라고 하니까 상당히 힘들어요. 맞습니다. 그리고 자연계열도 70% 컷 자체가 2.5, 6, 7 정도 되는 학과가 거의 절반에 넘어갈 정도로 전체적으로 조금씩 다 떨어졌어요. 재작년에 비하면. 그런 아주 특징이. 있습니다 그래서 이게 쭉 보면은 아~ 저~ 이게 국민대도 아까 마찬가지인데 국민대랑 숭실대 이렇게 쭉 합격자 분포나 이런 걸쭉 보면서 느끼는 게 이게 학생부 교과 전형 합격자 평균이 점점점 떨어지다가 보니까 이게 점점 학종이랑 약간 비슷해져 갑니다 분포 자체가 예전에는 이제 내신이 부족하면 학생부 종합 그쵸, 그렇습니다. 그쵸. 이런 것 때문에 이제 이게 있었고 원래 국민대 승실대 모두 2점 한 초반 쯤에서 합격자 평균 자체가 형성이 되어 있는데 이게 약간씩 이제 하락하는 추세가 되면서 학생부 종합이랑
1: <웃음> 비슷해지고 있어요. 자식이면 2등급대 네. 초 중반에서 후반까지 합격생들이 착종으로 많이 분포돼 있는데 네. 지금 교과랑 차이가 없잖아요. 별 차이가 없어요. 그래서 저희가 올해 이제
0: 올해는 6교과다 네. 그런 얘기를 계속 드리는 거예요. 맞습니다. 기상기 네. 네. 자소서 왜 쓰냐? 올해 승실대는 어 더더더더욱 어, 대환장 파티가 예상되며 특히 인문계는 펜타교수선님이 말씀대로 영어 미포함이 두개가 6이면 진짜 헬게이트라고 보거든요.
1: 그러니까 상고가 하나도 아니고 두 과목 평균이니까 헬게트. 그러면 사실상 영어 수학은 포기한 상태로 <웃음> 그럼 이게 지금 이게 뭐냐는 얘기예요 지금 이게.
0: 어. 하나만 삐끗해서 나가는 <웃음> 그렇기 때문에 추천 인원 제한은 없습니다. 충실대 추천 전형은 충청 인원 제한이 없는데 수산이면 인문계의 경우에는 2. 후반이면 거의 넉넉하게 수능 최저 맞춤 합격을 할 가능성이 상당히 높고 성신대는 저는... 3등급 아니야. 초반도 상당히 많이 붙을 것 같아요 오늘은.
1: 일단은 뭐 2등 후반도면 무조건 본다. 이건 약간 좀 위험한 거죠. 위험하죠. 예. 네. 여기도 한 2등급 중반까지는. 좀 올해 좀 어떻게 뭐 확실한 편으로 됐다. 이등 급 중반은 거의 확실하고 확실한 편이 됐다.
2: 근데 내신 보다기 아, 수능 최저를 맞춰야 되는데. 그렇죠. 그렇죠. 근데 다만 수능 최저
1: 때문에 좀 이렇게 합격화이좀 많이 떨어진 학과가 많이 발생할 것 같아요. 제가 요런 식으로 딱 상의 나열해서 좀 이등 급 후반이고 삼등급 초반인데 송실대 국민대권에서 제가 교과로 어? 펜타 선생님 말씀대로 교과로 올해는 컨셉으로 질러 보겠습니다. 그러면 네. 오히려 국민대보다는 손실대가 더 맞다. 맞습니다. 단 너도 수능 최저 못 맞출 거 같아. <웃음>
0: 근데 국민대도 두 개야 몰라서 무시하지 마십시오. 무시하는 게 아니라 난이도가
1: 확 다르잖아요. 이게 오만 <웃음> 네. 오만하다니까 오마, 인문계 애들한테는 지금 영어 빼고 안 빼고가
0: 지금 네. <웃음> 그래서 한 2등급 중반까지는 확실하고 2등급 후반도 저는 상당히 높은 확률이 있을 것으로 예상이 되고 경우에 따라서는 3등급 초반 때도 이제 충분히 예상이 되는. 네. 그럼 어디가 펑크 날 것이냐 찍어 주시죠. <웃음> 그냥 전년엔 너무 입시가가가 높았던 학과들을 차라리 반대로 노리는 거 추천을 드리도록 하겠습니다. 아까 뭐라고 하셨죠? 샤워? 샤워실의 바보. 네, 샤워실의 바보라는 교훈을 잘 새겨드리셔서 송실대에서 <웃음> 어, 공개를 해놨기 때문에 차라리 지를 거면 그런 과를 살짝 노려봐라.
2: 이런 경우도 있어요. 작년에 높았잖아요. 계속 높은 그 커트라인 유지가 될 수도 있어요. 그건 아무도 모르니까. 네.
0: 그래서 인간은 항상
2: 어... <웃음> 아니 그러면은 이... 어 운의 인생을 걸라는 건가요?
0: 원래 운입니다. (웃음) 야바위죠. 입시라는 게. 자연계도 어쨌든 다른 대학에서 뭐 2등급 초중반대로 갈수 있는 교과 전형이 많이 늘어나 있기 때문에 역시 한 2등급 중반에서 2.7 정도까지는 상당히 높은 확률로 합격 가능하지 않을까라고 일단 예상은 해볼 수가 있을 것 같습니다. 자, 그래서 숭실대 전체적으로 입시 결과 좀 하락하고 있다는 거 말씀드렸고 다음 대학으로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 다음은 세종대학교입니다. 세종대학교는 아주 특징적이게도 학생부 교과 전형에 기존에 있던 걸 갖다가 어, 살리고 새로 하나를 만들어서 지역 균형 전형을 만들었습니다. 그래서 세종대는 학생부 교과 전형이 총두 개입니다. 제종대까 얘는 두 개로 쪼갠 거죠. 맞습니다. 만들었다기보다 예, 기존에 있던 걸 둘로 쪼개서 지역 균형 전형은 수능 최저가 없고 고교별 추천 인원 제한이 총 8명, 인문 3명, 자연 5명 이렇게 걸려 있는 전형이고요. 어, 세종대 원래 이제 학생부 우수자라고 있었어요. 그냥 교과전형. 이게 원래 수능체제가 없지 않았습니까? 그렇죠. 이게
1: 세종대가 수능체제가
0: 없어요. 그래서
1: 내신은 우수한데 수능체제가 안 되는 뭐, 아이, 그런 애들이 어디 있습니까? 선생님. 아니, 선배, 그러니까 내신이 1등급대인데 선생님. 2합6 이런 애들 안 나오는 애들도 있습니까? 많습니다. 엄청 많아요? 엄청 많습니다. 그래서 실제로 세종대 강원대 합격 학교... 이게 없어요. 쓸데가 없어요. 수능체제안 되는 애들은 쓸데가 없다니까요. 교과전형.
0: 그 세종대 써야 돼요. 그래서 1등급 한 중반 정도까지도 원래 합격자 평균이 잡히는 원래 그런 전형이었죠. 그런 학생부 우수자 전형이 올해 아주 의욕을 가지고 두 개합 5를 걸었습니다. 인문계 두 개합 5, 자연계는 두 개합 6, 탐구는 한 과목씩 들어갑니다. 자 그래서 어떻게 보십니까?
1: 수능체제 없는 전형 있지 않습니까? 지역균형 전형. 지역균형은 그냥 평소 합격자
0: 대비 좀 쓰시면 될것 같아요. 원래 작년 입결 공개된 거가 그 전형이라고 보시면 돼요. 예, 예. 예.
1: 그래서 그거대로 쓰시면 되지 않을까. 네. 왜냐하면 아, 선생님 인원이 이렇게 줄었는데 합격자 평균이 올라가지 않을까요? 뭐 그렇게 생각하실 수 있는데 어쨌든 인원 제한이 있잖아요. 지금 맞습니다. 이게. 제한이 있는 거기 때문에 뭐 괜찮을 것 같고요. 그리고 네. 그 학생부 우수자 전형은 그 수능체제가 생긴 거지 않습니까? 네. 이거는 일단은 이렇게 뽑아본 적이 없잖아요. 최근에 세종대가. 그죠. 도박을... 데이터가 없잖아요. 그전에
0: 데이터가. 네, 도박을 하는 건데 세종대 입장에서는
1: 이런 걸 쓰는 겁니다. 맞습니다. 네, 이런
0: 게, 요게, 런걸 쓰는 겁니다. 예.
2: 저, 요게 국민대학교하고 수능 세제 학력이 비슷하네요. 네, 그쵸. 맞습니다. 똑같죠? 두 개니까
0: 그러니까 요걸 쓰는 겁니다. 인문계 두개하고에 자연계 두 개면 이고 이게 지금 다른 대학들은 기존의 학생부 교과 전형을 다 추천으로 돌렸잖아요. 근데 이런 식으로 둘로 쪼갠 대학들이 있어요. 원화
1: 전략 요 구간부터 좀 많이 있습니다.
0: 그래서 저는 조심스럽게 이런 게 빈틈이 확실히 된다. 네, 이렇게 생각을 하고 그럼 어느 정도까지 합격이 가능하냐 아까 숭실대 국민대처럼 일단 2등급 중반까지는 거의 꽤 높은 확률로 갈것 같고 이건 빈틈 예상이 되기 때문에 2등급 후반이나 하느님한테 기도 열심히 하면 3등급 초반도 가능한 과가 있을 것이다. 인문계는 특히 더 그렇습니다.
2: 네, 입시 네. 합격 불합격을 그분이 결정하시는 겁니까? 절대제가?
0: 네, 이게
1: 솔직히 이대를또 끌고 와야 되는데 이, 이화여자대학교. 네. 왜냐면 보세요. 지금 이제 송세종대가 실제 1등급 중반에서 1등급 후반대가 합격자 평균이 주로 형성되거든요. 평균 예, 원래
0: 중으로. 작년까지 학교, 예. 학교생 교과 전형이 1.67마일. 그래서 있어요.
1: 제가 보통 1.5, 1.6, 1.7 이 정도인데 수능이가안 되면 쓰라 그래요. 수능체제가 없으니까. 예, 없으니까. 아. 다 방법이 없잖아요. 음. 1.8까지 들어가는데 제가 1구부터는 이제 물음표를 막 던지기 시작하는데 예. 여학생들은 1.5, 1.67 이 정도에 2대가 있어요. 음. 이게 실제 얘네들이 이화에 대해서 붙어요. 음. 근데 남학생들은 없는 거예요. 이제 쓸수 없죠. 그렇죠. 건대가 장애까지 교과 전형이 없고 동국대도 교과 전형이 없고 숙대쓸 수도 없고 수능 체제도 있고 홍익대도 수능 체제가 있어요. 국민대도 수능 체제가 있고 송실대도 수능 체제가 있고 예하대도 수능 체제가 있어요. 선 선택지가 그럼 요기예요. 바로, 바로. 네. 그러니까 실제로 보면 (1.5) (1.7) 이렇게 붙는 거예요. 네. 그렇습니다.
0: 그래서 일단은 요고 학생부 우수자 전형 수능 최저 있는 전형 이건 추천도 필요는 없는데 예를 들면 이 작년에 법학과가 1.54가 나왔거든요 작년 학생부 네. 우수자 전형 합격자 평균이 그러면 또 샤워실을 뭐요? 샤워실의 바보 그렇죠? 어, 아 뜨거 이런 느낌이 들겠죠 <웃음> <웃음> 조심스럽게 이제 이런 데가 이제 후보들의 하나다. 그냥 작년에 법학과를 많이 밀었는데 여기는 재수가 없었네요. 예. 세종대는수정 체적 없었니요 근데 워낙 원래 네. 이 정도예요. 원래 이 정도인데 1.5, 1.6 정도입니다. 네. 원래 근데가 특히 높은 수정 체가 없다 보니까. 네. 그래서 이런 것들이
2: 이건 개인적으로 궁금한데 이제 두 분들 학생들을 지도 많이 하다 보니까 만약에 이 전형으로 교과성적 우수자 학생 우수자 전형 전형으로 국민대하고 회종들을둘다 붙였다 학생들이 어느 어디를 좀더 선호합니까 좀 달라 요 학생들 국민대를 좀 많이 가죠 학생들 보면 국민대가
0: 조금 요즘은 선호도 확실히 있습니다 아 그래요 예.
2: 그 이유는 뭘까요
0: 이제 세종대왕보다 이제 국민의 힘이 더 나는 <웃음> 왕은 아니고 국민달래 <웃음>
2: 국민 국민의 힘당 지지자인가요 <웃음> (웃음) 이 사람이. 보수
1: 우파
0: 코인 (웃음) 탈라고. 예, 아닙니다. 그래서 세종대는 이 정도까지만 하고 열어주는데또 말씀드린 게 세종대도 아까 저희가 말씀드린 그 합격자 평균이나 분포가 학생부 종합이랑 또 비슷합니다 이렇게 되면
1: 자, 이렇게 생각하셔야 돼요 올해는 육교과가 컨셉입니다 저희 그 저희 팟캐스트 청취자분들 중고삼 학생들은 그 육교과를 진지하게 생각하고 시는걸 네. <웃음> 추천하거든요 제가 지금 고삼 학생들 상담을 지금 이제 뭐 학교 가서도 하고 하고 있는데 시뮬레이션을 몇번 돌려봤는데 육교과가 네. 많이 떨어졌어요 이미 근데 이 시뮬레이션은 작년에도 이게 이미 시 필러셜 나왔거든요. 4교과 이상. 근데이 결과 보니까 확실해요. 4교과 이상은 무조건이고 6교과 이상인데 이런 식으로 써주시는 거예요. 6교과 이상은 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 불가능하다. 6교과인데 (웃음) 그 국민대, 송실대, 세종대 이렇게 쓸때 2등급 중반, 후반이다 그러면 그걸 다 써버리는 거예요. 음. 아예. 교과로 그러니까 이런 식의 그 투자를 많이 해야 네. 효과를 좀볼수 있다. 예. 그러니까 예전에는 2점 중반이면
0: 학종을 쓰거든요. 학종 써야 돼요. 네. 지금
1: 국민대, 성실대, 세종대는. 근데 올해는 그냥 교과를 써도 돼요. 올해는. 맞습니다. 다. 이런 상황이면 네. 학종. 학종 3등급은 안 됩니까?
2: 3등급도, 자, 3등급도 한번 해볼만하다. 써볼
1: 수 있다. 그러니까 우리가 항상 우주상향이라는 걸 아이들 말로 잊지 않습니까? 음. 그걸 올해는 교과로 쓰자. 나는 이제 한반 수능 체제를 맞춰야 된다. 자, 그다음 대학으로 넘어가도록 하겠습니다. 제가 작년에 당국대는 실제로 많이 떨어질 거라고 봤거든요. 당국대? 예, 네. 당국대는. 당국대는 실제로 많이 떨어지고 있었고 실제 작년에 많이 떨어질 거라고 예상해서 제가 이등급 어, 중... 후반도 많이 쓰게 했어요. 어, 실제로. 왜요? 아니, 당국대 소노도가 확실히 떨어져요. 상담을 있다? 해보면. 어. 이게 서울에 없다 보니까 그런 것 같은데 엄청나게 떨어집니다. 지금. 예.
0: 자 그래서 당국대 얘기가 나왔습니다. 어, 지역균형선발전형으로 이름을 바꿨고 추천인원 제한이 걸려있습니다. 학교마다 8명이고요. 수능체제는 두개합 6, 인문계, 자연계 모두 두개합 6이고 탐구는 한 과목만 반영을 하는 대학입니다. 그래서 원래는 당국대도 한 2.234 정도에서 많이 평균이 형성이 됐던 걸로 기억을 합니다. 인기 전공은 1. 후반도 있긴 한데 보통 2등급 초중반으로 어, 형성이 되어 있는데 작년 입시 결과 보면 어, 꽤 충격적인 결과가 있긴 있어요. 대부분 대충 느낌이 인문계는 거의 0.2 정도 평균 자체가 하락한 느낌이 조금 있고 충격적인 입시 결과가 펜타킨 선생님이 가장 좋아하는 한문교육학과, 한문교육학과가 한문, 한문 네. 합격자 평균이 4.58입니다. 그리고 당국대에 원래 꽤 인기 있는 학과 가 있어요. 상담학과라고, 요 심리, 뭐 상담 이런 관심 있는 아이들이 되게 좋아하는 학과고, 경쟁률도 원래 높은데 이게 합격자 평균이 4 1에 나왔어요. 그래서 저는, 아, 내가 이 PDF 파일을 잘못 연주알았어요이 당국대 천안 캠퍼스 있지 않습니까? 있죠. 예. 네. 보통 천안 캠퍼스 음. 성적이 막 4등급 대 학생들이 많은데 에? 뭐지? 하고 잘못 본줄할 정도로 깜짝 놀랐고 인문계학과의 나머지 학과들도 2등급 후반대로 평균 잡힌 학과들이 상당히 눈에 띕니다. 근데
1: 그 한문교육 이런 데는 한 명을 뽑았잖아요. 뭐 그러, 그러니까 이제 그럴 수 약간 있죠. 약간
0: 좀 네. 데이터하기는 힘들죠. 힘들죠.
1: 하지만 네. 물론 저는 작년에 한문교육과를 몇 명한테 쓰라고 했었습니다. 실제로 네.
0: 다안 썼었죠. 네. 근데? 그래서 전체적으로 보면 입시 결과가 하락한 어 저는 일단 한 문이 들어가면 다 쓰라 그래
2: 혹시 네. <웃음> <웃음> 한문 <분> 좋아하세요? <웃음> 안 좋아합니다. 근데 왜 애들은 <웃음> 그래서 애들, 쓰라고? 하는 애들도 더안 좋아하는데? <웃음> 그래서 쓰라고 하는 거야. 애들이 그 남문 인생이 창차인데안
1: 좋아하는 뭐한 문으로 배우면 망하는 게 아니잖아 요 인생. <웃음> <웃음>
2: 한문이 이렇게, 서, 이렇게 설명하세요 한문이 이제 국어 국문학에 약간 좀사이드다 요렇게 이제
1: 그런 식으로 는 설득이 안 돼요 아 그런가요
2: 아무리 한문을 포장해도 설득이
1: 안
0: 돼요 그럼 음. 붙고 싶어 절박해 써. 예 <웃음> 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 네. 그리고 특징적인 건 자연계도 많이 떨어졌어요 제가 그 단국대 고분자공학 화학공학이잖아요 고분자공학이 (2.98로) 평균이 잡히질 않나 (2등급) 후반대 학과들이 꽤 많습니다 예 네. 기계공학도 (2.9로) 평균이 잡힐 정도로 전체적으로 보면 당국대도 켄터키 선생님의 예상을 잘 하신 것 같은데 어수능최저 수능체조... 근데 제 생각에는 수능최저못 맞추는 것 같다는 생각이 이것도 들어요. 이것도 그래 지금 어. 아까
1: 세종대 얘기하다가 안 하신 게
0: 세종대가 작년 재장 대비 또 합격자 평균이 그렇게 떨어진
1: 건 아니잖아요. 맞아요. 그러니까 만약에 학, 령 인구 감소로 인해서 떨어진 거라면 세종대의
0: 그 결과도 떨어졌어야 돼요. 그러니까 세종대는 그, 그렇죠. 수능체저가 없는데 그렇죠. 재작년 작년 크게 차이는 없어요, 없어요. 차이는. 네, 그러니까
1: 학력 인구라는 게 영향은 있으나 지금 수능 학습 저희가 지금 한 2, 3년간 계속 저희 방송에서 수능 공부 안 한다 수능 해라 라고 작년 말미에도 엄청나게 막 쌍욕을 예. 해가면서 하지 않았습니까? 기억나시죠? 네. 근데 이제 그런 효과가 지금 나타나는 거예요 실제로 그게 더 영향이 있다 음, 그런데 렇습니다 예, 당국대 구간은 거기 플러스 학령 인구 감소 그리고 지역적으로 이 당국대가 애매한 지역에 있어요 음. 왜냐면, 당국대가 지금 죽전에 있잖아요. 그 용인 쪽에, 고른 네. 쪽에 있잖아요. 고기에도 네. 학교가 많습니다. 고등학교가. 근데 걔네들은 당국대를 별로 좋아하지 않아요. 에이, 또 왜또 그래? <웃음> 아, 근데 이게 당국대가 아니라, 저도 안동에 살았잖아요. 네. 안동도안 좋아하거든요. 네. 대부분은 그 지역에
0: 있는 대학들 안 좋아해. 그 지역 동네에서 다니기 싫어서 네. 그래서 거잖아요. 그런 거예요. 당국대가 안 좋다는 게 아니라. 아, 뭐 당국대 선호하는 지역 많습니다. 왜 그러십니까? 근데 그 지역 주변 애들은 가급도 안 가고 싶어 하더라고요. 네. 예. 알겠습니다. 그래서. 어쨌든 간에 올해에도 입시 결과는 아마 하락할 가능성이 훨씬 높고요. 여기도 거의 대한장 파티 예약이 돼 있는 게그 추천인원은
1: 8명인데 저거요. 그 모집인원은 세종대는 118명이고 여기는 261명입니다. 네, 그렇죠? 이것만 해도 지금 추천
0: 대한장 파티가 어느 정도 예상이 되죠? 수능 최저도 네. 작년에도 아이들이 힘들어했던 것으로 추정이 되는데 올해는 더 힘들 것이다. 특히 인문계는 그렇게 생각이 됩니다. 그래서 2.5까지는 역시 여기도 상당히 확률 높게 어 인문계, 자연계 모두 어, 갈 가능성이 있고 저는 솔직히 2함 6이 인문계들이 더 어려졌다고 하긴어려워 왜냐하면 어차피 이
1: 구간에서 수능체제로 당국대 쓰고 노리는 애들은 수학을 원래 버리는 애들도 많아요 나영일 때도
0: 저는 영어를 예. 애들이 못 맞을 거같요
1: 근데 이제 올해가 영어가 좀 어려워지고 있고 전반적으로 자연계 애들이 국어도 잘하지 않습니까 근데 이 N수생 비율이나 종합적으로 고려해봤을 때 조금 예 어쨌든 좀 어려워진 건 사실이다 예. 그래서 숭실대가 진짜 어렵다는 거예요 숭실대 예.
0: 그렇죠.
2: 예. 지금 보니까 당국대 같은 경우는 이과, 문과, 수능체가 똑같아요
0: 예, 똑같습니다.
2: 똑같이 예. 두개합 6인데 탐구 하나. 그래도 이정도 맞춰야지 그래도
0: 네. 어쨌든 2등급 중후반 못 맞춘다니까요 애들 자꾸 그렇게 하지 마세요
2: 영어가 절대 <웃음> 평가니까 어렵습니다
0: 그거 수능체전은요 음. 다 어렵습니다
1: 그래요. 왜냐하면 네. 그 학교에 지원하는 학생들에게는 어렵게 설계를 해놓기 때문에 네.
2: 간당간당한 그렇죠
1: 지원풀 대비 어렵게 다 만들어놔요 그래서 음. 모든 수능체전은 어려운 겁니다 맞습니다 네. 네.
0: 어쨌든 이 등급 중후반대로 충분히 노려볼 수 있는 학교가 되고 이거 정도면 학생부 종합이랑 역시 별 차이가 안 난다. 학종도 어 원래 당국된 학종이 좀그 내신을 좀 이렇게 높은 아이들을 선호하는 것처럼 저희 예상하고 있는데. 자 그런데 네. 이거를 또 확대 해석하면 네.
1: 그래? 야 그러면 이 등급 중반 후반이면 학종 말고 교과를 써? 그러면 이제 삼 등급 중반인 학생 부모님들이 당국대는 생각지도 않았다가 그러면 학종은 더 떨어지겠네?라고 <웃음> 쓸 수도 있으나. 이 방송을 생각보다 많이 안 듣는다는 걸 반드시 아셔야 되고 그리고 2등급 중반이지만 수능 최저 문제로 학종을 쓸 애들이 여전히
0: 많을 겁니다 맞습니다. 예, 그래서 네. 그렇게 섣부른 판단은 좋지 않다 네. 어쨌든 학생문 종합이랑 계속 비슷해지는 패턴도 또 나타나고 있다 아, 그리고 상담학과가 올해 많이 낮지 않았습니까 입시가가 이제 그런 데를 아싸 하고 했다가는 샤워실의 바보가 될수 있다 그것만 말씀드리고 넘어가도록 하겠습니다